0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: MTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programı ile karşınızdayız. Kemik hastalıkları üzerine sohbet edeceğiz bugün. Stüdyo konuğumuz Medikal Park Hastanesi fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor İbrahim Halil Ural. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
1: Hocamızla 40 dakika boyunca... Kemik hastalıkları üzerine sohbet edeceğiz. Sizin de sorularınızı alacağız. 0212 335 47 20. 0212 335 47 20 oğlu telefondan bize ulaşıp kemik hastalıkları, kemik sağlığı ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Canlı yayın sırasında Twitter ve Facebook hesaplarımızdan da aynı şekilde sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Facebook.com slash twitter.com slash radyo'da hesaplarımız. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, kemiği etkileyen hastalıklar nelerdir diye bir başlayalım. Başlık atalım isterseniz nelerden bahsedeceğiz?
2: E, kemiği etkileyen tabii birçok hastalık var. E, enfeksiyonlar, e, metabolik hastalıklar, romatizmal hastalıklar, kırıklar, kemik erimesi e, birçok hastalık çok geniş bir yerpaze. E, ama çoğu zaman birbiriyle ortak bulgular verebildiği için de e, birbirine karışabilen bir grup aslında bu.
1: Hı hı. E, tamam her birinin belirtileri ve bulgularıyla ilgili e, konuşacağız Osteoporozla e, başlayalım e, diye düşündüm Sizin için de uygunsa Halk evet. arasında kemik erimesi diyoruz Nedir evet. bu osteoporoz?
2: Osteoporoz e, kemiğin mikro mimarisindeki e, bozukluk nedeniyle Ve kemiğin içindeki e, kalsiyum ve e, fosfat kristallerinin ee, ...azalması, oranının azalması nedeniyle ortaya çıkan ve kırılganlığında, kemiğin kırılganlığında artışla giden aslında metabolik bir hastalığı. Ee, Birçok bir sebebi var, belki biraz sonra daha çok değineceğiz ama e, genel olarak menopoz sonrası bayanlarda daha çok gördüğümüz bir problem. Ee, hı hı. Kemiğin dediğim gibi mikro mimarisindeki yani e, kolajen liflerin, kemiğin içindeki kolajen liflerin birbiriyle olan ilişkisinin bozulması... E, kemiğin esnekliğinin azalması, kemiğin içindeki e, kalsiyum ve fosfat e, kristallerinin, minerallerinin azalması, e, kemiğin kırılganlığına neden oluyor. Ve bu kırıklar e, hem sağlık açısından hem e, maliyet açısından, maddi açıdan e, hastalar için açıkçası çok hoş olmuyor. E, daha çok menopoz sonrası e, bayanlarda görülüyor ama e, birçok grupta da, e, birazdan konuşacağız herhalde, e, birçok grupta da görebiliyoruz me Peki,
1: e, menopoz sonrası diyoruz kadınlar için bahsediyoruzsa erkeklerde görülüyor mu? Önce onu da sorayım.
2: Görülüyor yani görülüyor. oranı çok daha düşük tabii ki ama e, erkeklerde de görülebiliyor. Görülüyor.
1: Menopoz dışında neden olan e, etkenler nedir kim kirmesine?
2: E, birincisi kronik hastalıklar yani kişinin e, ...taşıdığı birçok kronik hastalık... E, ...kemik erimesine neden olabilir. E, bunların başında romatizmal hastalıklar geliyor. Metabolik hastalıklar... E, ...kalsiyum metabolizması bozuklukları... E, ...gibi bir takım metabolik hastalıklar... Hı hı. ...veya... E, ...kemiğin yapım ve yıkımında... ...bozukluğa neden olan... E, bir, çok, ...bir takım henüz sebebini bilmediğiniz... paje hastalığı gibi bir takım hastalıklar... E, ...bu kemik kırılganlığında... ...artışa neden olabiliyor. E, ama... En çok görülen şeylerden biri tabii sebeplerden biri e, romatizmal hastalıklar ve bir takım kullanılan ilaçlar. <Gülüyor> çeşitli hastalıklarda kullandığımız, hipertansiyonda kullandığımız bazı e, tansiyon ilaçları bile aslında kemik erimesini tetikleyebiliyor veya kolaylaştırabiliyor.
1: Peki o ilaçları kullanan hipertansiyon hastalarının örneğin neye dikkat etmesi gerekiyor? Bunu biliyorsak madem osteoporozu neden olmamak mümkün mü o ilaçları kullanırken? E,
2: şöyle aslında burada osteoporozla ilgili risk faktörlerini konuşmak lazım. E, osteoporozu değerlendirirken sadece kemiğin... E, erimesi var mı yok mu diye bakmaktan ziyade aslında buna sebep olabilecek şeyler var mı yok mu bir kişide onu gözden geçirmek gerekiyor osteoporozdaki risk faktörleri çok önemli işte beyaz tenli olmak kadın olmak tabii ki
1: bunlar yani daha çok risk altında, daha olan, çok risk gruplar altında olan gruplar beyaz evet. ten enteresan
2: <gülüyor> biraz risk altında olabilirsiniz evet, o
1: yüzden yani kadın olmak o da var başka
2: kadın <gülüyor> olmak ee, hamilelik Oo, bazen tetikleyebiliyor. <gülüyor> <gülüyor> tabii o çok sık değil ama işin şakası. Ama tabii hamilelerde de bazen osteoporoza rastlanabilir. Hı hı. Ee, bir takım ilaçların kullanılıyor olması... Ee, ...işte kronik hastalığının var olması... Ee, ...genetik olarak ailede osteoporoz varlığının olması... Hı. ...veya ailede yakın e, akrabalarda geçirilmiş kırıkların varlığı... Ee, Kalsiyumdan zengin bir diyetinin var olup olmadığı kişinin D vitamini üretimi açısından D vitamini yeterince sentezleyip sentezleyemediği bir takım bağırsak hastalıklarının olup olmadığı gibi birçok risk faktörü söz konusu. Dolayısıyla tansiyon ilacı kullanan birinde osteoporoz olur demek çok zor ama kişinin başka risk faktörleri de varsa ve tansiyon ilacı kullanırken kullandığı ilaçlardan herhangi biri Kalsiyum atılımını kolaylaştırıyorsa mesela hı hı. E, bu biraz daha osteoporozu e, açıkçası daha e, riskli hale getiriyor kişide.
1: Peki telefon numaralarımızı hatırlatalım bir kez daha 0212 335 4720 0212 335 4720 oğlu telefondan bize ulaşıp kemik sağlığı kemik hastalıkları ile ilgili sorularınızı. Medikal Park Hastanesi fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor İbrahim Halil Ural'a iletebilirsiniz. Biz şu anda osteoporozla ilgili sohbet ediyoruz kendisiyle. Peki kadınlardan hep bahsettik. Erkeklerde hangi durumlarda görülebiliyor?
2: Erkeklerde tabii çok daha nadir. Yani kendiliğinden ortaya çıkması çok daha nadir. Neden? Çünkü kadınlarda menopoz Döneminde östrojenin azalması, östrojenin kemiğe sağladığı destek, kemik metabolizmasında olumlu yönde, yapıcı yöndeki desteğinin azalması kolaylaştırıyor ama erkeklerde tabi böyle bir menopoz dönemi söz konusu değil ama mesela androjen erkeklik hormonlarını azaltan bir hastalık geçirdiyse veya onunla ilgili bir ilaç kullanıyorsa bunlar erkek osteoporozunu da tetikleyebiliyor. Ama çok nadiren kendiliğinden de ortaya çıkabiliyor. Sadece 75 yaş üzere bizim senil osteoporoz diye nitelendirdiğimiz osteoporoz tipleri var. Bu erkekte de kadında da birbirine yakın oranda gözüküyor. Yani yaş ilerledikçe yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan osteoporoz tipidir bu. Bu erkeklerde kadınlarda biraz daha birbirine yakın ama asıl daha yoğun olarak gördüğümüz osteoporoz tipleri e, tabii ki bayanlarda daha fazla. E, erkekler özellikle kronik ilaç kullanımı söz konusuysa kortizonlu ilaçlar hmm. e, gibi bir takım ilaçların kullanımı söz konusuysa veya e, örneğin Parkinson hastaları, Parkinson o sahibi olmak da bir osteoporoza risk faktörü. Kullanılan ilaçlar da bazen tetikleyebiliyor osteoporozu. Böyle bir hastalığı veya böyle bir ilaç kullanımı hikayesi varsa veya işte böbrek üstü bezlerindeki bir takım problemlerden dolayı Cushing sendromu diye nitelediğimiz vücuttaki kortizon dengesinin bozulmasıyla ilgili bir problem varsa erkekte osteoporoz gözükebiliyor.
1: Peki kemik erimesi osteoporoz sinsi bir hastalık. Çok da evet. fazla belirti vermiyor galiba. Evet. E, nasıl anlaşılabiliyor bu?
2: E, aslında osteoporoz tanısı e, biraz da klinisyenin ya da dok işte doktorun e, o tanıyı göz önünde bulundurmasıyla konulan bir tanı.
1: Ama kişi kendisi nasıl anlayıp doktora gidecek evet. bunu? Neden şikayet e, ediyor eğer, mesela? Şimdi e, eğer
2: hasta açısından bakarsanız eğer... E, bayansanız az önce saydığım risk faktörlerine sahipseniz ilaç kullanıyorsanız vücudunuzda yaygın ağrılar hissediyorsanız mesela kaval kemiğinizin üzerinde bastırınca ağrı ortaya çıkıyorsa veya sırt ağrılarınız şiddetli sırt ağrılarınız varsa e, veya ailede böyle bir hikaye varsa hı hı. E, bir ilaç kullanımı söz konusuysa e, mutlaka e, doktora başvurmakta fayda var. E, çünkü e, hani bir e, apandisit tanısı koyar gibi ya da bir nezle grip e, olduğunuzu anlar gibi anlayabilmeniz mümkün değil. Hı hı. Dolayısıyla bunu doktorla bir arada e, tanıyı koymak gereken bir durum. E, o nedenle doktora gitmekten kaçınmamak lazım. Çünkü e, biz etrafımızda çok sık görüyoruz. İşte her yerim ağrıyor sırtım ağrıyor deyip de evet, ağrı tamam, kesicilerle diyecektim. idare etmeye çalışan e, birçok bize başvuran hastalar var. E, kendi yakınlarımız var. Dolayısıyla hani bu tip semptomlar eğer uzun sürüyorsa çok da fazla kaçmamak lazım. Bir an evvel doktora gidip basit bir takım testlerle tanıya ulaşabilirsiniz.
1: O zaman kulağa öyle geliyor ki. Çünkü sizin de dediğiniz gibi ağrıyla kendini gösteren özellikle bir rahatsızlıksa bu. Ağrıları geçiştiririz. Ağrı kesicileri çok iyi biliriz. Doktordan iyi tedavi ederiz kendimizi. <gülüyor> e bu durumda osteoporozun teşhisinin konmasını geciktiriyoruz aslında doktora gidene kadar. E tabii ki. Ee, erken teşhis biraz zor diyebilir miyiz o zaman osteoporumuzda? Ee, erken teşhis evet yani
2: eğer biraz bilinçliyseniz çok zor değil ama hani genel olarak bakarsanız hakikaten erken teşhiste zorlanıyorsunuz. Ee, ve e, erken teşhis koyamamanın sıkıntısı şu e, tedaviler çok yavaş ilerleyen tedaviler çok Hı -hı. hızlı sonuçlar alamıyorsunuz. 1 yıl 2 yıl 5 yıl 10 yıl 20 yıl bile kullanan e, hastalar oluyor bazen e, ilaçları. Dolayısıyla bunu ne kadar erken yakalarsanız ne kadar erken başvurursanız o kadar çabuk tedavi olma imkanınız olabilir belki hiç tedavi olmadan koruma imkanınız olabilir kendinize. <Gülüyor>
1: Peki, e, 0212 335 4720 0212 335 4720 ne oldu telefon numaralarımızı hatırlatalım bir kez daha kemik sağlığı kemik hastalıkları ile ilgili e, osteoporoz e, şu anda konuştuğumuz konu bununla ilgili Doktor İbrahim Halil Urala sorularınızı iletebilirsiniz e, okuduğum bir yazıda New York Times'taydı e tahmin ediyorum boy kısalmasının önemli bir belirti olabileceğinden bahsediyordu. Evet. Nasıl
2: yani? <gülüyor> Nasıl boy kısalıyor? <gülüyor> Şimdi e, boy kısalması yıllar içinde e, herkeste ortaya çıkar. Bunun bir sebebi vücudun yaşla birlikte e, suyunun azalması, dokuların sıvısının azalması. Bu kemikler için ve kemiklerin omurgadaki e, kemikler arasında disk dediğimiz yapıların onlar biraz daha e, kıvam olarak sulu e, kıvamdadır bu dokular. Onların suyunun azalması... E, boy kısalığını zaten tetikler ama osteoporozda biraz daha farklı bu. Eğer osteoporozda bir e, kemik kırığı varsa omurgada osteoporotik kırık dediğimiz tipte bir kırık varsa doğal olarak hastanın boyu hızlıca azalır. O nedenle biz hastaları gördüğümüz zaman eğer osteoporozla ilgili konuşuyorsak hastayla son birkaç yıl içinde boy kısalması var mı yok mu? Onu mutlaka sorarız. Çünkü bu hem kırık açısından kıymetli bir sorudur hem de osteoporoz tanısına götürmek açısından kıymetli bir sorudur.
1: Peki bir dinleyicimiz var telefon hattımızda. Onun da sorusunu alalım. Merhaba yayındasınız. Alo merhaba. Merhaba. Ee,
3: benim benim ee... Bir sorun mu şey doktora sorun mu olacaktı? Dinliyoruz. Ee, ben e, tedavi gördüm. Kanser tedavisi. Temmuz ayında bitti benim. Şimdi ilaçlar Şu Hiç anda, anda şey da tamoxifen kullanıyorum. Beş sene kullanmam gerekiyor. Yalnız e, benim e, yaklaşık altı yedi aydır kemiklerimde e, inanılmaz ağrılar var. Yani oturduğum zaman kalktığımda çok ağrılarım oluyor. Kemik sintografisi çektirdim. Hı hı. Onda bir şey çıkmadı. İlaçların yaptığını söyledi. Bunu ağrılarını e, azaltabilmem için neler yapabilirim? Bunu soracaktım. Öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle bir program yaptığınız için. Teşekkürler.
2: Öncelikle geçmiş olsun tabii ki. Ee, Teşekkür ederim. E, tabii e, geçirdiğiniz hastalık maalesef e, hani günümüzde artık neredeyse e, herkeste görülecek hastalıklardan bir. E, o nedenle de tedavisi hakikaten ilerlemiş durumda. Ama tabii burada e, birçok sebepten dolayı ağrı hissediyor olabilirsiniz. Bunların da en büyük sebebi aslında kullandığınız ilaçlardır. E, ama tabii ki ee, bu tip durumlarda kanser, meme kanseri geçirilmiş durumlarda e, osteoporoz da ayırt etmemek, kaçırmamak lazım gözden. E, çünkü hem kullanılan ilaçlar bazen bunu tetikleyebiliyor. Hem genelde meme kanserine yakalanan hastaların yaş grubu itibariyle biraz daha e, osteoporoz düşünülmesi gereken bir yaş grubu olması... E, at bu açıdan değerlendirilmenizi gerektirir. Ee, ama tabii ki bu her seferinde osteoporoz demek değildir. Artı e, tabii ki eğer böyle bir şey varsa da e, bununla ilgili yapılacak tedavilerde mutlaka onkoloğunuzun bilgisinin olması gerekir. E, yaygın kemik ağrıları her zaman osteoporoz göstermez ama bir kanser hastası yaygın kemik ağrısı hissediyorsa e, mutlaka osteoporoz açısından da değerlendirilmelidir. E, ama tabii ki osteoporoz sizin yaptırdığınız sintigrafi, Tetkikinden daha sonra düşünülmesi gereken bir şey ee, bir tetkik veya bir hastalık ee, ama eğer sintigrafi negatif çıktıysa e, ve e, şikayetleriniz devam ediyorsa e, doktorunuza başvurup osteoporoz açısından da değerlendirilmenizi istemeniz gerekir.
1: Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için bir dinleyicimiz daha var merhaba sizi tanıyalım.
4: Merhaba ben Mehmet Gündüz Adana'dan arıyorum. Merhaba. Olay gelsin size.
1: Teşekkür ederiz sizi dinliyoruz.
4: Ee, benim bir tane vefat eden osteopetrozis, kemik hastası bir oğlum vardı. Ee, ondan sonraki hani olur da çocuklarımız olursa neye dikkat etmeliyiz? Ee, Ve o hastalıkla ilgili soracaktım ben.
2: Başınız sağ olsun.
4: Sağ olun, Allah razı olsun.
2: Evet, başın sağ olsun. Ee, abi,
4: teşekkür ederim dostlara.
2: Osteopetrozis osteoporozdan daha farklı bir hastalık tabii ki. Evet,
4: farklı. Osteo... Kalır, kemik kalınlaşması işte. Evet.
2: Hani osteoporozda evet. E, biz kemiğin daha çok direncinin kaybolmasından, kırılganlığının artmasından e, bahsederiz ama osteopetrozis'te evet. de, de e, kırılganlık artar ama bu Kemiğin direncinin azalmasından değil, daha çok e, kemikte e, mineraliz mineralizasyonun olması gerekenden daha fazla olması nedeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Kemik aşırı sertleşir, kalınlaşır evet, ve evet. kırılmaya neden olur. Bir ee,
4: kasılma onun... var. Ee, şu boyun tarafından, şu boyun arka tarafından böyle kasılma var, bükülüyor böyle. Tabii. Bir de o vardı kendisinde.
2: Tabii, Tabii. Ee, Tabii o kemik mineralizasyonun artması, kemiğin sertleşmesi döneminde kalsiyumla ilgili bir takım metabolizma problemleri de söz konusu olduğu için e, evet. kalsiyum metabolizma bozukluğunun veya hiperkalsemi dediğimiz kandaki kalsiyum seviyesinin artmasına bağlı bir takım şikayetlerin olması son derece doğal bu hastalarda. E, maalesef işte kalsiyumun fazla artması bazen kalbin durmasına bile neden oluyor. E, hani bilemiyorum e, oğlunuzun vefatı neden oldu ama e, bu tip durumlarda e, maalesef hiperkalsemi veya diğer metabolizma bozukluklara e, osteopetrozize de e, kayıplara neden olabiliyor.
1: Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. E, kadınlarda osteoporoz menopoz sonrasında daha yoğunlukla görülüyor dediniz. Evet. Bu, bu durumda östrojenin kemik sağlığıyla bir bağlantısı var sanıyorum. Çok,
2: çok yakından <gülüyor> bağlantısı var. E, östrojen e, menopoz öncesi bayanlarda ee, kemikte osteoblastik aktivite dediğimiz kemik yapımını arttıran e, kemik yapımının sağlam kemik yapımını sağlayan hücrelerin daha doğru ve daha sağlıklı çalışmasını e, tetikleyen bir hormon. E, yani direkt kemikle alakalı. Artı kalsiyum metabolizması üzerinde de fonksiyonu var. E, kalsiyum kandan kemiğe geçişi, kemikte mineralizasyonun sağlanması konusunda östrojen çok büyük desteğe e, sahip. Tabi e, menopoz çok hızlı gelişen bir süreç. Hani bir yıl, bir buçuk yıl, iki yıl içinde belki gelişiyor birçok kişide ama e, bu bir bayan için çok hızlı bir süreç. <Gülüyor> e, östrojen desteğinin hızlı bir şekilde azalması bu osteoblastik aktiviteyi yani yapım aktivitesini azaltıp e, kandan kemiğe kalsiyum geçişini sağlayan ve kalsiyumun kemikte organizasyonunu sağlayan e, mekanizmaların bozulmasına neden oluyor. Menopoz sonrası bayanlarda da östrojen mevcuttur. mevcuttur. Sıfırlanmaz ama farklı bir tipe dönüşür. Hı hı. E, ama o dönüştüğü tip östrojen menopoz öncesi östrojen kadar etkili değildir bu konuda. Dolayısıyla menopoz sonrası. Eğer başka risk faktörleri de varsa özellikle genetik faktörleri söz konusuysa çok daha hızlı bir şekilde kemik yoğunluğunda kayıp söz konusu olur.
1: Peki bir dinleyicimiz daha var hatta onu da tanıyalım sorunuzu alalım merhaba yayındasınız.
4: Ya, merhabalar ee, an... ee, öncelikle yayınlar diyorum doktor bayra teşekkür ediyorum yayına katıldığı için bir amaçlı. Ee, Annemde mide kanseri teşhisi konuldu ve de kemiklerde de yayılımdan bahsedildi. Evet. Ee, bununla ilgili bizim e, kemik sağlığını güçlendirmek için neler yapabiliriz onu soracaktım.
2: Geçmiş olsun. Ee, şimdi e, annenizin hastalığı nedeniyle tabi kemiklerde de birçok problemleri yaşayabilirsiniz. Ee, kemiklere eğer yayılım söz konusuysa. Muhtemelen birazcık daha ilerlemiş bir evreyle karşı karşıyasınız. Evet. Dolayısıyla kemiklerin hem gücünün azalması hem daha kırılgan hale gelmesi söz konusu. Onun dışında da mide bağırsak problemlerinde, mide bağırsak hastalıklarında olayın farkına varılana kadar geçen sürede kalsiyum emilimi de bozulduğu için muhtemelen biraz daha kemik yoğunluğunun azalması, kemik direncinin azalması da söz konusu olmuştur. Bu tip durumlarda... Eğer kırık oluştuysa zaten kırıkla ilgili tedaviler yapılır. Ama kırık oluşmadıysa yine doktorunuzun doktorunuzun gözetimi altında mutlaka e, kalsiyumdan ve D vitamininden yeteri kadar e, dengeli beslenmesini sağlamak Eğer ihtiyaç duyuyorsa ve doktorunuz izin veriyorsa Kemik erimesi varsa kemik erimesi ilaçlarını kullanmasını sağlamak gerekir e, Onun dışında yaygın ağrılar hissediyor olabilir anneniz e, Yaygın ağrılarla ilgili de ağrı tedavisi e, mutlaka gerekir Çünkü bunların hepsi birbirinden farklı tedaviler e, Bu konuda sizin doktorunuzla konuşup onun yönlendirmesini e, beklemeniz daha doğru olur
1: Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ee, kısa bir ara vereceğiz Doktor Bana Doğruyu Söyle programına. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. Reklamdan sonra tekrar dinleyici sorularını almaya devam edeceğiz. 0212 335 47 20. 0212 335 47 20 telefon numaralarımız. Kemik sağlığı, kemik hastalıkları üzerine sohbet ediyoruz bugün. Stüdyodaki konuğumuz fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor İbrahim Halil Ural. Aranın ardından yeniden karşınızda olacaktır
0: doktor bana doğruyu söyle devam ediyor
1: doktor bana doğruyu söyle programında bu hafta kemik sağlığı üzerine sohbet ediyoruz stüdyo konuğumuz doktor İbrahim Halil Ural ee, İbrahim Bey kemik erimesi başka hastalıklarla da karışabiliyor galiba öyle değil mi
2: Tabii. Ee, az önceki e, izleyicinin sorduğu sorudaki gibi bir kanser hastalığıyla da karışabilir. Çünkü orada da yaygın ağrılar söz konusu olabilir. Evet. Ama daha çok kemik erimesiyle karışan bizim yoğun olarak ayırt etmeye çalıştığımız osteomalazi dediğimiz kemiğin aslında bir çeşit yumuşamasıdır. Orada kemik yoğunluğunda bir azalma yoktur. Kemik yoğunluğuyla ilgili bir problem yaşamazsınız ama hastanın e, kemiklerindeki mineralizasyon bozulmuştur Hı. bu da kemiğin yeteri kadar dirençli olmamasına neden olur çocuklarda olduğu zaman reşitizm e, denir e, büyüklerde olduğu zaman eleşkinlerde olduğu zaman e, osteomalazi denir onu ayırt etmek gerekebilir. Onun dışında kemik metabolizmasını etkileyen diğer hastalıkları ayırt etmek gerekebilir. İşte kalsiyum metabolizması bozukluğu gibi biraz önce de hiperkalsemiden biraz bahsettik. Evet. Ee, onun dışında bir takım ilaç kullanımlarında e, yine ayırt etmek gerekir. Çünkü bazı ilaçlar yaygın ağrılar yapabilir. Ee, bir de son zamanlarda artık iyice e, bizim kendi platformumuzda e, tıbbi platformda ön plana çıkan D vitamini eksikliği çok önemlidir. D vitamini eksikliği her zaman... Ee, kemik erimesi yapmayabilir ama aynen kemik erimesi varmış gibi yaygın ağrılar yapabilir ee,
1: ha, D vitamini eksikliğinin neden olduğu ağrı kemik erimesi ile karışabilir karışabilir tabii
2: ee, kemik erimesinde tabii ağrı derken şunu ayırt ederek söyleyeyim hani yanlış bir bilgi vermek istemem ee, kemik erimesindeki ağrılar birkaç çeşittir birincisi bir kırığınız varsa eğer hakikaten kırık ağrısı hissedersiniz omurgada ya da kalçada ya da el bileğinde ayak bileğinde ee, i̇kincisi duruş bozukluğu olduğu için Boy kısaldığı için biraz daha kamburlaşma Başladığı için bir ağrı hissedebilirsiniz Omurganızda ee, Ama üçüncüsü yaygın kas ağrıları Yaygın kemik ağrıları hisseder birçok hasta ee, Ve orada da e, Hani hiçbir sebebini Bulamadığınız ağrılarda bile kemik erimesi tedavisi Yaptığınız zaman e, hastanın ağrılarının Azaldığını görebiliyorsunuz D vitamini de e, bu tip yaygın ağrıları Taklit edebilen e, D vitamini eksikliği bu tip yaygın ağrıları taklit edebilen bir durumdur
1: ee, peki kemik rahatsızlıklarına neden olan hastalıklardan bahsettik. E, guatr ve tiroid bozukluklarının da e, kemikte bazı rahatsızlıklar evet. neden olduğundan evet. bahsetmiştiniz.
2: E, guatr, tiroid bozuklukları e, bizim nüfusumuzda çok sık rastlanan bir problem olduğu için özellikle e, guatr diye başlamak istedik ama tabii ki e, hiper Tiroidizm, hipotiroidizm yani tiroid bezinin çok çalışması da az çalışması da farklı mekanizmalar üzerinden kemik erimesini tetikleyebilir. Ee, hiperparatiroidizm dediğimiz e, paratiroid hormon bozuklukları bunu etkileyebilir e, vücuttaki kortizol salınımının bozulması bunu etkileyebilir ama guatr olan kişilerin mutlaka bu konu üzerinde özellikle durması gerekir çünkü ne
1: yapabilirler
2: e, mutlaka doktorlarıyla konuşmaları ha. gerekir benim guatrım var kemik erimesi açısından riskli miyim diye sormaları aslında yeterlidir çünkü e, gerçekten e, az önce konuştuğumuz gibi sinsi başlangıçlı bir problem bu e, dolayısıyla tedavi, tanıda geciktiğiniz zaman tedavi çok uzuyor bir yılda bir buçuk yılda belki halledebileceğiniz bir hastalık için beş yıl altı yıl hastaya boşu boşuna boşu boşuna demeyelim de yani gereğinden fazla ilaç kullandırmak zorunda kalabiliyorsunuz. Evet. Ee, o yüzden eğer tiroid bozukluğu varsa ister fazla çalışsın ister az çalışsın e, mutlaka doktorlarıyla temasa geçip kemik erimesini sorgulamaları gerekir.
1: Peki bir dinleyicimiz var hatta sorusunu alalım. Merhaba yayındasınız. Merhaba yayındasınız Siz dinliyoruz.
4: Merhaba iyi günler. Ben bir şey soracaktım sizden. Hı hı. Benim çocuğum 30 yaşlarında. Bu küçük serçe parmağı bundan birkaç sene evvel kırılmış. Sonra tekrar düzenli bir şekilde hani iyileşmiş diyelim. Ama geçenlerde tekrar bir kırılmış ve bu arasında bir boşluk oluşmuş. Bu boşluğu doldurmak için doktorlar demiş ki kalsanızdan bir parça kemik alacağız. Oraya enjekte edeceğiz. Ama biz de ben hani babası diyorum ki acaba bu karşısından kemik alınmadan kendiliğinden bu iyileşir mi? mi? Onu çok merak
2: ediyorum. Ee, geçmiş olsun. Ee, tabii ki. Ee, tabii bu e, osteoporoz açısından, kemik erimesi açısından bu sorunun önemi şu aslında. Tekrarlayan kırıkların olması genç yaşlarda da osteoporozun atlanmaması gerektiğini bize e, gösterir. E, ikinci üçüncü kez kırıklar oluşuyorsa mutlaka kemik erimesi açısından değerlendirmek gerekir. E, i̇ster hasta ileri yaşta olsun ister genç olsun. E, ama sizin sorunuza gelince oradaki kırıklar için tabi bu bir cerrahi tekniktir. E, ortopedi doktorları bu konuda size daha çok yardımcı olabilirler. E, bu tip e, başka bölgeden kemik alarak e, aradaki boşluğu doldurma gibi teknikler yöntemler kullanıyorlar. Onun dışında da birkaç yöntem daha var benim bileyim ama tabii bu konuda benim size bunu söylemem çok doğru değil. Benim branşım değil. Ama eğer böyle bir teknik öneriyorlarsa ve bu tekniğin size olumlu sonuç vereceğini söylüyor ise doktorunuz onu dikkate almanızda fayda var bence.
1: Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için bir dinleyicimiz daha var sizi tanıyalım. Alo. Yayındasınız buyurun.
4: Ee, i̇yi günler efendim.
1: Teşekkürler. Teşekkürler.
4: Evet. Benim bir sorum olacaktı da doktor bey. Vücudumda mesela nokta ağrıları oluyor bazen kemiklerde. Bunun nedenini öğrenmek istiyorum da bu 3-4 yıldan beri devam ediyor. Yani her tarafında bir ağrı olmuyor da sadece nokta, yine ucu kadar bir ağrı oluyor bileklerimde falan. Ama bu ara ara oluyor sürekli olmuyor. Yani önemli midir, ciddi bir şey midir bunu öğrenmek istemiştim. Hayır.
2: Ee, geçmiş olsun tabii ki e, önemli midir önemli olabilir tabii ki e, hiçbir ağrı hiçbir şikayet önemsiz değildir e, ama tabii kemik erimesinde bu tarz ağrılar çok bizim karşılaştığımız ağrılar değildir daha çok yaygın e, künt sanki bir şeyler bizi sıkıştırıyormuş gibi biri bizi mengeneyle sıkıştırıyormuş gibi ağrıları tarif eder biz hastalarımız bu tip noktasal batıcı yanıcı ağrılar çok e, kemik erimesi tipi ağrılar değildir e, ama Bölge olarak kemiklerin üzerinde hissediyor olabilirsiniz. E, bu bize kemik ağrısı olduğunu göstermez açıkçası. Onun için bir e, değerlendirilmeniz lazım. Bu tip ağrıların altından genelde çok fazla bir şey çıkmaz. E, çok fazla bir hastalık çıkmaz ama e, çalışma şeklinize bağlı olarak veya vücuttaki işte başka problemleriniz başka hastalıklarınız söz konusuysa ona bağlı olarak daha çok kas ağrıları e, olarak karşımıza çıkar bu.
1: Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. E, kireçlenme de kemikte meydana gelen bir hastalık öyle değil mi? Rahatsızlık.
2: Evet rahatsızlık. E, kemiklerde daha çok eklemlerde gördüğümüz bir rahatsızlık. E, aslında e, kireçlenmeyi bir hastalık olarak çok fazla ben değerlendirme taraftarı evet, değilim.
1: Bakışınızını anladım o yüzden rahatsızlık e, diye dilerim. Evet.
2: <gülüyor> e, çünkü e, tabii ki birçok hastalık yani bir hastalık olarak da karşımıza çıkabilir ama Hı -hı. E, daha çok e, yaşın ilerlemesiyle nasıl ki elimizin yüzümüzün kolumuzun şekli değişiyorsa, dokularımızın şekli değişiyorsa e, doğal olarak eklemlerimizin de şekli değişiyor. E, ekleme binen yüklerin e, yüklenme yeri, yüklenme noktaları veya yüklenme açıları biraz fizik e, kurallarına bağlı olarak e, değişebiliyor. E, dolayısıyla e, tabii ki biz hani kaçırabildiğimiz yerler. Elimizi yaktığımız zaman hızlı bir şekilde bir kaçırabiliyoruz elimizi oradan. Ama kemik öyle bir yüklenme karşısında, kronik bir yüklenme karşısında tabii ki kaçamıyor. Ee, ona bağlı olarak da bir takım reaksiyonlar veriyor. İşte bizim osteofit dediğimiz ufak tefek çıkıntıları e, oluşturmaya başlıyor veya eklem aralığında bir takım bozulmalara neden oluyor. E, ama osteoartrit ileri yaş e, hastalığı olduğu için de ee, bu tip hastalıklarda e, yine osteoporozla e, ilgili değerlendirmeleri atlamadan yapmak gerekir.
1: Peki kireçlenme ile ilgili e, başka bir uzmanımızla da konuşacağız ama telefonda bir problem yaşadık. Şu anda hatta değil kendisi. E, kemik erimesinde kemik kırılmalarıyla çok karşılaştırılıyor dediniz ama o kırılmaları evet. diğer kırılmalardan ayırmak e, zor bir şey olsa gerek. Yani Herhangi... kendi kendine mi kırılıyor mesela o kemik?
3: E,
2: genelde kendi kendine kırılıyor. Hı. Çünkü kemiğin direnci azaldığı için... E, bir süre sonra yapılan bir hareket veya bir yüklenme e, kemikte kırı tetikleyebiliyor. Tipik olarak kemik kırık osteoporoza bağlı kırıkları gördüğümüz yerler omurgala, omurgadaki kırıklar, e, ayak e, el bileği kırıkları, kalça kırıkları e, bazen de ayak bileği kırıklarıdır. Hı hı. Ee, özellikle omurgadaki kırıklar atlanabilir. Çünkü çok şiddetli sırt ağrısı yapmayabilir, e, bel ağrısı yapmayabilir ama hasta sürekli kalçalarına doğru yayılan, kuyruk sokumuna doğru yayılan ağrılardan bahsedebilir. Bu tip kırıklar çökme şeklinde kırıklardır ve e, her seferinde e, illa çok ileri bir çökme olmayabilir. E, röntgende bazen hafif bir yükseklik kaybı bile bize onun osteoporoza bağlı bir kırık olduğunu düşündürür. Yani. Kıymeti şudur, e, tabii ki tedavi etmek gerekir osteoporoz açısından ama eğer bir kırık oluştuysa Vücutta ikinci, üçüncü kırıkların da oluşması daha kolay olacak demektir. Dolayısıyla e, önemi budur aslında.
1: Peki e, kemik enfeksiyonlarına geçelim isterseniz. Nasıl Hı. oluşuyor kemik enfeksiyon?
2: E, kemik enfeksiyonları aslında çok kolay kendi kendine oluşmaz her zaman. E, genel olarak hastaların aslında bir ek hastalığı vardır. Hı. Özellikle diyabetik diabet, hastalarda, şeker Hı. hastalarında. E, açılan yaraları hastaların fark etmemesi, oradan enfeksiyonun oluşup kemiklere ulaşması... E, çok sıktır ve birçok hasta e, ekstremite kaybı işte parmak kaybı, ayak kaybı, el kaybı, ameliyatla kesilmek zorunda kalan birçok hasta var. E, onun dışında... E, kendi kendine oluşabilen durumlar da söz konusu ama genelde bunda hastanın mutlaka bir bağışıklık problemi söz konusu oluyor. Ee, bir diğer sebep e, kemik enfeksiyonlarına neden olan sebep e, hastanın dolaşım bozukluğunun olması. Kemiğin e, kanla yeteri kadar beslenememesi oraya var olan mikrobik, ajanlar, varan mikrobik ajanların daha etkili olmasına yol açabiliyor. E, Tabi bir diğer tatsız sevimsiz birazdan belki ortopedi doktoru arkadaşımız da söyleyecektir ama... E, protez ameliyatlarından sonra enfeksiyonların evet. oluşması. Bunlar biraz tabi daha hızlı seyrediyor ama diyabetik hastalar, dolaşım bozukluğu olan hastalar biraz daha sinsi seyirli ve hakikaten biraz geç kalabiliyor hastalar bunda.
1: Tamam kemik enfeksiyonlarının tedavisiyle ilgili sorularım olacak ama iki dinleyicimiz var hatta yayındasınız sizi dinliyoruz.
3: Alo iyi günler. Merhaba. Merhaba. Hocam ben bir sorum olacak. Buyurun. Radyonun uzun sesini hocam, kısar mısınız lütfen? Bıyın. Tamam.
1: Alo. Buyurun yayındasınız sizi
3: dinliyoruz. Ee, ben de e, yıllardır böyle boyun sıtıklarım vardı. E, sürekli e, uzun süredir portizon ilaçlar kullandım. Ondan sonra kemik erimesi oluştu. E, i̇laçları e, tedavisini uyguladım. E, fakat e, sürekli ağrı kesiciyle ayakta e, duruyorum şimdi e, doktorlarım diyor ki e, şu, düzleşme var yani ben düz, şu düzleşmeyi öğrenemedim yani bunun neyin nesnesindedir yani?
2: evet Geçmiş olsun ee, Düzleşme hakikaten son zamanlarda bize Hemen hemen her hastanın sorduğu bir soru ee, Omurgamızda bizim Yandan baktığınız zaman var olan eğrilikler vardır Boyunda ve belde öne doğru Bir kavis vardır Sırtta biraz daha arkaya doğru Hafif kamburumsu bir kavis vardır ee, Bunlar çeşitli sebeplerden dolayı bozulabilir Genelde bozulmasının sebebi duruş bozukluğudur Ama beyefendinin bahsettiği gibi Ek hastalık varsa ek e, ilaç kullanımı varsa e, Bunlar da e, Kemiğin yapısını değiştiriyor veya kırıklara neden olarak veya kaslarda bir takım problemlere neden olarak bu eğrilikleri, bu eğriliklerin bozulmasını tetikleyebiliyor. Evet. Ee, aslında bir düzleşmenin çok bir tehlikeli yanı yoktur sağlık açısından. Ama e, o düzleşme nedeniyle e, omurgadaki kasları, omurganın etrafındaki kasları biraz fazla gerdiği için... O, e, oluşan düzleşme e, gerginliğe neden olduğu için eklemlere yük binmesini arttırdığı için e, hastalar genelde ağrı hissederler düzleşme olduğu zaman e, aslında sağlığınızdan endişe etmenize gerek yok ama düzleşme olduğu zaman hakikaten yaygın ağrılarınız olur ama beyefendinin sorduğu e, soruda önemli bir ayrıntı var kortizon kullanımı evet. kortizon kullanımı ciddi şekilde Kas ağrısı da yapar, e, kemik erimesi de yapar e, ve kırıklara da yol açabilir. O yüzden kortizon kullanımı olanların mutlaka e, hem kaslarının hem kemiklerinin değerlendirilmesi gerekir.
1: Peki kortizonla ilgili sonra bir soru soracağım ama uzun bir zamandır bekleyen bir dinleyicimiz <gülüyor> var. Yayındasınız, sizi dinliyoruz.
3: Teşekkürler, sağ
1: Radyonuzun da sesini kısarsanız.
3: Tamam, kıstım. <gülüyor>
1: Buyurun.
3: Alo. Buyurun. İyi günler efendim. Şimdiden teşekkür ederim. Doktor Bey şimdiden teşekkür ediyorum. Eşim 35 yaşında. Bel kavisi daha çok yani kavisi olan beli var. Ve sol kalçasında böyle bir hep dayanılmaz yağrılar var. Hatta Türkiye'nin değil İstanbul'da diyeyim büyük bir kemik doktoru tavsiyesinin yaklaşık 2 saat bir MR çekildi. Herhangi bir şey çıkmadı. Kortizon önerdi. Biz onun taraftarı değil, bazen de varsak tembelliği de söz konusu. Acaba neden olabilir mi? Ee, bir de, pardon özür dilerim. Estağfurullah. Bir de annem Parkinson hastası, sol tarafta ayak ve el sıkıntılı. Tavsiyeniz var mı? Teşekkür ederim.
2: Ee, hem eşinize hem annenize geçmiş olsun. Ee, eşinizin tabii problemi, e, tabii... O bizim lordoz artışı dediğimiz bir problem kavsinin artması. E, lordoz artışına sebep olabilecek herhangi bir kaza yaşayıp yaşamadığı veya bir çalışma yani duruş oturuş şeklinin e, olup olmadığını bilemiyorum. Ama e, lordoz artışı yine düzleşme gibi lordozun düzleşmesi gibi e, ağrı yapabilecek bir durumdur. E, bundan dolayı zaten kasların Gerginliği yorulması ağrı yapabilir kalçaya yansıyan ağrılar yapabilir veya omurgadaki eklemlerin de birazcık dejenerasyona uğraması bir miktar harabiyete uğraması bu tip ağrılar yapabilir bel ağrıları çoğunlukla kalçaya doğru bacağa doğru yansır her yansıyan ağrıyı bel fıtığı gibi değerlendirmeyiz biz ama görmek gerekir sadece MR'a bakarak karar vermemek lazım. Çünkü MR'da daha çok e, fıtık var mı yok mu diye bakılıyor maalesef son zamanlarda ama aslında oradaki eklemlerin de e, yapısının sağlıklı olup olmadığını bilmek lazım. Çünkü basit bir eklem e, dejenerasyonu da e, genç bayandaki gibi ağrılar yapabilir. E, Parkinsonlu hastalarda e, biraz daha farklı bir yaklaşım gerekir. Parkinson'la hastaların ilaçlarının düzenlenmesi, Parkinson'un ilerlemesini engellemek açısından önemli. Ama onun dışında var olan hareket bozuklukları için mutlaka bir rehabilitasyon uzmanının, fizik tedavi rehabilitasyon uzmanının değerlendirmesi gerekir. Çünkü bu hastalarda hareketi başlatmak, devam ettirmek zor olabilir. Artı az önce de bahsettiğim gibi kemik sağlığında değerlendirilmesi gerekir mutlaka.
1: Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Kireçlenme ve eklem aşınması ile ilgili bir başka uzmanın görüşünü alalım bir başka uzmanla sohbet edelim istedik demiştik. E, telefon attığımızda şu anda Memorial Ataşehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Semih Gürvar yayınımıza hoş geldiniz.
0: Merhaba iyi yayınlar. Buyurun.
1: Teşekkürler hocam. Kireçlenme neden oluyor? Nasıl önlenebilir? Bunu geciktirmek mümkün müdür? Bu bir kader midir?
0: <gülüyor> tabi Şimdi tabii ki hiçbir şey kader değil. Yani her şeyin e, ölüm dışında her şeyin bir çaresi var. Öyle bakmak lazım olayı. Ancak kireçlenme belki tanım olarak da biraz yanlış olabilir. Eklem aşınması demek daha doğru olur. Eklem aşınmasını önleyebilmek ya da en azından sorunlarını ya da şikayetlerini azaltmak mümkün. Tabii hep Aynı şeyler müteahhit defa sürekli söyleniyor ama tabii yapmak ya da pratikte zor olabiliyor. Bir kere hareketli bir yaşam olması gerekiyor. Yani kişilerin özellikle oturarak çalışan kişilerin mutlaka Basit eksersizlerle eklemlerini hareketli hale kılmakları gerekiyor. İkincisi veya bir başkası en önemlisinden bir tanesi de kilo sorunu. Tabii ki kilo almak ya da kilolu olmak eklemlere binen yükü arttırıyor. E üçüncü ayın pek elimizde, olmadan, elimizde olmayan nedenlerden biri diyebiliriz. Genetik faktörler yani ailede bir takım kıkırdak sorunu ya da eklem aşınması sıkıntısı olanlarda tabii gözükme biraz daha yüksek oranda oluyor. Bunun dışında... Evet, zamanındaki olan erken tedavi ve erken teşhis ve erken tedavi de çok önemli. Yani mutlaka e, eklem aşınmasının başlangıç dönemlerinde ve günümüzde daha yapılabilecek eski oranla daha fazla elimizde bir takım olanaklar ya da tedavi imkanları var. Bunları değerlendirmek lazım. Örneğin işte e, çok popüler olan ya da her zaman duyulan kıkırdak koruyucu ilaçlar, kıkırdak koruyucu eklem içine enjeksiyonlar Bunların çeşitli e, şekilleri ya da çeşitli nedenleri ya da her hastaya göre değişen uygulamalar var. Böyle düşünüldüğü zaman bunlar hep sorunları çok da azaltan sorunlarımızdaki olan eklem ek, sorunlu eklemlerimizi ileride daha az sıkıntılı hale getirebilecek yöntemlerimiz. Onun için hani tamamen e, yok edilemese de, çünkü açılmış bir bir kıkırda tekrar eski haline getirmek oldukça güç. Ama yine de en azından. Eklem açılmasını geciktirebilmek, var olan sorunları daha azaltmak, yani yaşam kalitesini, insanın günlük hayatını, günlük aktiv aktivasyonu dediğimiz, günlük yaşamını en azından normal hale getirebilecek e, imkanlar var.
1: O zaman kireçlenmenin kesin bir tedavisi yok mu? Doğru mu anlıyorum?
0: Yani tabii şimdi e, bu sonucu olarak direkt böyle bir şekildeki yaklaşma e, çok bilimsel değil. Hı hı. Tedavisi yok demeyelim yani eklem kireçlenmesi de eklem aşınmasının günümüzde normal bir eklem haline yani aşınmış bir eklemi normal bir eklem haline getirebilme teknolojisi halen bulunamadı ya da halen bu noktaya ulaşılamadı diyelim yoksa yani e, insanın yaşamının sona ermesi dışında yani ölüm dışında her şeyin bir şekilde tedavisi ya da onu rahatlatmaya yönelik bir takım girişimler e, yapılabilir onun için tedavisi yok demeyelim de aşınmış bir eklemi kireçlenmiş bir oyna yani eee daha halk arasındaki ya da kullanılan tabiriyle eski haline getirebilmek hmm. yani en, en eski haline getirebilmek ya da pırıl pırıl ya da çok yeni bir hale getirebilmek çok mümkün değil. Çok Tabii mümkün ki değil. protez dediğimiz ameliyatlarla hiç oynamam, oynamayan, hiç hareket etmeyen ya da çok sorumlu eklemleri de normal eklem haline getirmek mümkün.
1: Tedavi Ama... yöntemleri nelerdir hocam e, eklem aşınmasının?
0: Yani, e, tabii her e, tıptaki bütün tedavi yöntemlerini temel olarak ikiye ayırıyoruz. Bir ameliyatla tedavi edilen sorunlar, diğeri ameliyatsız tedavi edilen sorunlar diye. Bir, ameliyatsız tedaviler ilaç tedavisi, işte fizik tedavi, hastadaki bir takım yaşam şartlarını değiştirmek, aktive günlük hayatındaki olan yaşamını bir şekilde farklı bir düzeye getirmek, kilo vermesini sağlamak, egzersiz yapmak, ilaç tedavileri, bunlar eklem içi yapılabiliyor, ağızdan alınabiliyor. Daha sonra da bunlar belli bir dönem kullanıldığı halde ya da hastanın kişinin sorunlarını çözemiyorsanız bu sefer amiyatlı tedavi yöntemleri var ki onlar basitten başlayıp en uç noktası proteze kadar giden bir takım ameliyatlı yöntemler de var. Önemli olan hastanın ya daha doğrusu sorunu olan kişinin sorununa yönelik olarak belli bir dönem etkili bir tedavi uygulamak maalesef pratikte hep şuna rastlıyoruz ya sürekli mesela hiç kimse ameliyat olmak istemiyor çok doğal hiç kimse gelip de beni ameliyat edin demez ama gerektiği zaman bir ameliyattan kaçınılduğunca ileride daha kalıcı sakatlıklar daha kalıcı yaşamını zora sokucu sorunlar olabiliyor onun için ameliyatlı tedavi yöntemlerini de e, kesinlikle reddetmemek gerekiyor çok fazla ilaç kullanmak hem karaciğer açısından hem sistemler açısından bir takım yan etkileri yani yan etkisi olmayan bir ilaç hemen, hemen yok gibi zaten. Hı -hı. Farklı ilaçlarla bu yan etkiler de ortadan kaldırılabiliyor ama e, o zaman bir dizi ameliyat, e, bir dizi veya bir sürü avuç avuç ilaç içilmesi gerekiyor. Bunun dışında e, mutlaka bir hekim kontrolüyle ya da hekimin önerisiyle ilaç almak gerekiyor. Yani son zamanlarda çok yaygın bir takım ilaçlar, e, aynı sorunu farklı olan kişiler tarafından bile işte eklem kireçlenmem var karşı e, komşum şunu kullanıyor bana da versin Yani bu cins yaklaşımlar e, önerilmeden ya da hani ezbere ilaç alma dediğimiz yöntemler pek uygun değil. Yani bundan kaçınmak gerekiyor. Çünkü her ilacın etkisi gibi ciddi yan etkisi de var. Bunu hiç unutmamak gerekiyor.
1: Çok doğru. Peki hocam son olarak şunu soralım. Kıkırdak hasarından e, korunmak için neler yapmak gerekiyor?
0: Ya yani şimdi kıkırdak hasarı e, bir kere hasarlanmış bir bir daha sonra kendisini toplaması ya da ee, ...iyileşmesi bir hayli zor... ...onun için öncelikle... E, ...hep diyoruz... ...eklemin etrafındaki kaslarımızı güçlendirmek gerekiyor... ...bir kere egzersiz yapmak çok önemli... 2 kilo vermek çok önemli... ...üç, hareketsiz bir yaşam yapmamamız gerekiyor... ...dört, beslenmemize dikkat etmek gerekiyor... ...mesela yürüyüş yapmak... ...özellikle kadınların ileride kemik erimesi... ...osteoporoz dediğimiz kemik erimesini... ...engellemek amacıyla... ...hem de zayıflamak hem de egzersiz yapmak amacıyla... Yani yürüme çok önemli. Ya yani basit bir egzersiz de olsa. Bunun dışında doktor kontrolüne gitmek, yaşamımıza dikkat etmek. Yani hiçbir şekilde kendimizi zorlamamak gerekiyor. Bu nezette bunlar Peki. ana konular.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza teşekkür katıldığınız ederim.
0: için. İyi, i̇yi yayınlar.
1: Teşekkürler. Memorial i̇yi. Ateşehir Hastanesi ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Semih Gürdü ee, konuğumuz telefonla yayınımıza konuk oldu. E, hocam size döneyim. Kemik kırılmalarından bahsedelim ama çok da az vaktimiz kaldı. Süremizin sonuna geldik. Romatizmal hastalıklardan mı bahsedelim? Kemik kırılmalarından mı önce?
2: <gülüyor> e, kemik kırıklarından hani osteoporozdan bahsederken biraz bahsettik ama Hı -hı. E, kemik kırıklarının Tabii en büyük sebebi travmatik kırıklar. Hı hı. Ee, onun dışında eğer bir kemik hastalığı varsa bir osteoporozu varsa veya bir metabolik hastalığı varsa onlar da kırağı neden olabiliyor. Bu tip durumlarda tabi e, ortopedi doktorları e, biraz daha <gülüyor> biraz daha değil zaten olarak tedavi yapması gerekir.
1: Bir kırılan kemik aynı yerden bir daha kırılıyor mu gerçekten? Kırılabilir
2: kırılabilir bazen ama tabi e, iyi bir doğru bir tedaviyle bu kolay kolay ortaya çıkmıyor.
1: E, ...romatizmal hastalıklardan da çok kısaca bahsetmek gerekirse... ...önlemek için yapılabilecek bir şeyler var mı? Belirtileri nelerdir? E,
2: romatizmal hastalıklardan çok fazla e, kaçamazsınız. Gerçek bir iltihaplı eklem romatizmasından çok fazla kaçamazsınız. E, çünkü bu e, sebebi tam olarak aydınlatılmayan... ...daha çok genetik e, sebeplerin ön planda olduğunu düşündüğümüz hastalıklar. E, ama tabii halk arasında bilinen ismiyle de her ağrı romatizma değil. Hı hı. E, çünkü gerçek iltihaplı eklem romatizmaları belki 10 binde 3 10000de 4 oranında gözüküyor... Ee, ve çok farklı tedaviler çok özel tedavileri var ee, ama işte kas ağrılarının olduğu yumuşak doku romatizmaları bizim daha çok gördüğümüz ee, kemik sağlığını ilgilendiren tabii ki iltihaplı eklem romatizmaları buradaki romatizmal hastalıkların mekanizmaları e, ve hastalığın gidişatı hastalığın hastayı hareketsiz bırakması kemik sağlığını etkiliyor ve e, kemik erimesini tetikliyor.
1: E, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin bir açıklamasına denk geldim hazırlanırken. Kemik erimesi tedavisine kullanılan ilaçların yan etkilerinden bahsediyor. Tamam pek çok her ilacın yan etkisi var ama bu e, ilaçların yan etkisinin de kemik kırılmalarına neden olduğundan bahsediliyordu.
2: Evet bu hep tartışılan bir konu. E, çünkü bu ilaçlar e, kemik yoğunluğunu arttıran ilaçlar. Kemiğe sürekli e, mineral e, depolayan ilaçlar. Ama tabi ke minerali depolarken kemin esnekliğini sağlayabiliyor musunuz ee, O önemli Çünkü e, az önce osteopetrozis sorusunda oluşan şey oydu e, konuştuğumuz şey oydu Kemin aşırı sert olması da kemik kırılganlığını arttırır. O yüzden e, kemik esnekliğini de arttırabilecek e, tedavilere ihtiyaç var. Ee, onunla ilgili yeni çalışmalar var tabi ki.
1: Tamam son olarak süremizi açtık ama kemik sağlığını korumak için kalsiyum mudur anahtar?
2: Ee, tabi en büyük anahtar kalsiyum. Yani hep
1: kalsiyum diyoruz ama başka en büyük bir anahtar, şey yok mudur? En
2: büyük anahtar kalsiyum ama D vitamininden e, dengeli beslenmek Hı, e, az önce Semih hocamın da bahsettiği egzersiz, egzersiz kilo kontrolü e, gibi bir takım e, aslında sağlıklı yaşamak. Hı -hı. İşin özü o. Yine Sağlıklı yaşadığınız zaman engelleyebiliyorsunuz. Evet. Kemik
1: sağlığında da korumuş oluruz. Aynen. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Medikal Park Fatih Hastanesi fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor İbrahim Halil Ural'dı. Bugünkü konuğumuz kemik sağlığı üzerine sohbet ettik kendisiyle. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla tekrar burada olacağız. Ben Öykü Özdoğan. Hoşçakalın.
0: Bana doğru söyle.